0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz. Sino el que había, daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por, él, por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Esto no, estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como mencioné al inicio, esta noche pasada tuvimos la gracia, Monseñor y yo, algunos de los voluntarios, algunas empleadas filipinas que colaboran con nosotros aquí en Magdala y algunas consagradas, todos pudimos asistir a la misa presidida por el cardenal patriarca de Jerusalén en Belén, en la, en la Basílica de la Natividad de Belén. Fue muy hermoso, a pesar de las circunstancias, ver la iglesia prácticamente llena, con, creo, casi 100 sacerdotes con celebrando la Eucaristía, numerosos fieles locales y numerosos miembros de la comunidad internacional que vive en Jerusalén. Entre todos ellos estábamos nosotros muy conscientes de representar a la gran familia de Magdala, representando también a nuestros seres queridos y llevando al altar a todas, todas y cada una de las intenciones que ustedes nos han estado enviando. La misa no fue una misa muy normal, La, los ritos de los lugares santos de Tierra Santa se rigen por una ley particular que se llama el status quo, es decir, se rigen por cómo se hacían los ritos sagrados en el año 1852, que cuando, fue cuando se estableció esos ritos y desde entonces nunca se han cambiado ni se pueden cambiar. Pues bien, después de hacer el oficio de lecturas, se tuvo la celebración de la Eucaristía y durante el Gloria el patriarca lleva la escultura bellísima, finísima del niño Jesús y la coloca de la, debajo del altar. Y al final de la Eucaristía, en procesión con todos los sacerdotes, el patriarca lleva al niño Jesús a la gruta y lo coloca en el pesebre. Qué momento tan emocionante, qué momento tan significativo. Después de más de dos mil años, seguimos los cristianos repitiendo esos gestos. Qué bendición poder estar ahí. Pensaba yo, con profunda emoción, mientras bajaba yo a esa gruta, ¿qué habrían dado mis padres, mis abuelos, por haber bajado a esa gruta un día en Navidad? De verdad se siente una conmoción muy, muy profunda y una gratitud muy grande con Dios nuestro Señor. Hoy quiero centrar mi reflexión en un hecho histórico que estamos celebrando y que quizá puede pasar un poco inobservado. Este año se cumplen los 800 años, era el 1223, Navidad del 1223, cuando San Francisco de Asís tuvo la brillante idea de hacer el nacimiento viviente, Ayer antes de la misa nos leyeron algunos pasajes de esa historia, brevemente yo leí otros, escuché algunas entrevistas. En pocas palabras, en pocas palabras, San Francisco vivía enamorado del misterio de la Navidad, lo amaba, hacía dos años o tres había estado en la Tierra Santa, probablemente vio las tradiciones locales de hace ocho siglos. Y cuando volvió a Italia quería volver a ver esa escena de Navidad y con tanto gusto, con tanto amor, con tanto entusiasmo que contactó a un, a un amigo suyo de nombre Giovanni Juan que tenía un establo y en ese establo tenía sus animales y se puso de acuerdo con él, le pidió permiso para hacer ahí un nacimiento viviente y además, imagínense, le pidió permiso al Papa para poder celebrar allí la Eucaristía. Una cosa completamente impensable en su tiempo. Así es que San Francisco organiza todo esto y con todo el pueblo de Grecho se reúnen. Esa Navidad debió ser gélida. Navidad en la antigüedad, sin electricidad, sin petróleo, sin muchas cosas. Debió ser una gélida Navidad en Italia, probablemente bajo la nieve. Y en ese establo de Grecho, San Francisco revive, actúa con sus paisanos el misterio de la Navidad. Qué genial idea para acercarnos un misterio tan grande. Mientras leíamos hoy las lecturas, sobre todo el Evangelio, que es ese in, templo inmenso de la teología de la encarnación, el Verbo se hizo carne, la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros el Verbo Eterno de Dios. Para poder acercarnos a ese misterio tan grande, San Francisco tiene esa genial idea de hacerlo tangible, de hacerlo palpable. Así fue como lo estás viendo aquí ahora. Y entonces se genera en todo el, 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 oriente, el occidente cristiano, se, se propaga esta tradición del pesebre, del pesebre, del nacimiento viviente Y luego las figuras y tantas otros elementos que la tradición fue propagando por el amor a la Navidad, el deseo de contemplar, de, de, de tocar nuestros corazones con ese misterio tan grande, un Dios que se hace hombre, un Dios que se hace niño, un Dios que se acerca a nosotros subrayaba el padre Francesco Patón, custodio de la Tierra Santa, subrayaba un dato importante, que San Francisco quiso e incluso pidió permiso al Papa para celebrar la Eucaristía allí con ese nacimiento viviente. Es decir, San Francisco no solamente lo revive como una escena eh, tierna, linda, etcétera, sino que quiere allí a Cristo en la Eucaristía, lo quiere realmente presente. Como para nosotros, celebrar la Navidad como creyentes realmente tiene poco sentido si no lo recibimos en la Eucaristía. Ya ustedes saben lo que mi madre amaba este misterio, ese nacimiento que ponía todos los años con tanto cariño, con tanto afecto, que para nosotros era toda una época del año. Desde que bajábamos las cajas con las figuritas y mi madre empezaba a plantar cosas, plantas, hierbas y demás, buscar en los campos, la tierra, las piedras, todo para hacer su nacimiento, era una verdadera, eh, un verdadero evento familiar. A mí me encantaría que, siguiendo el ejemplo de San Francisco, siguiendo el ejemplo de nuestros padres, de nuestros abuelos, tuviéramos un grande amor por el nacimiento. Que salga de nuestra contemplación interior. No se trata de sacar cuatro figuras y ponerlas por palomear un requisito anual más o menos religioso. Tiene que salir de nuestro corazón, salir de nuestra contemplación del misterio, salir de nuestro agradecimiento a Dios para acogerlo y que no nos pase lo que dice el Evangelio de hoy. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Que no nos pase por ningún motivo. Quiero terminar aquí esta reflexión. El Papa Francisco ha decretado una una eh, indulgencia plenaria desde ahora hasta el 2 de febrero para todos aquellos que visiten y veneren los nacimientos hechos por los franciscanos en recuerdo de estos 800 años y visitarlos, rezar con las debidas disposiciones, indulgencia plenaria. Aprovechemos esta gracia que limpia nuestro corazón, nuestra alma, de toda mancha de pecado, de toda huella de pecado y que nos dispone a ser mejores cristianos y encaminarnos más rectamente al cielo. Voy a añadir dos palabras en inglés para nuestros huéspedes y seguimos nuestra celebración eucarística. Dear friends, this year is the eighth uh, century anniversary Of the first time that St. Francis of Assisi uh, put together the play of the Christmas scene. He wanted to recreate what happened in Bethlehem. And he made that in Greccio, little town in Italy. I suppose uh, frozen at that time. But with all the people from the town, they put together the Christmas uh, scene, the Christmas event. And ever since, this has been uh, spreading around the world. He wanted somehow to make present, to make tangible that mystery that we believe as a Christian, that God wanted to come to the world, that God wanted to make his tent among us. This is what we celebrate today as a gift from God, as an amazing generosity from God, willing to come and to be with us, Emmanuel, God with us. Let us open our heart, welcome him in our hearts, in our families, in our traditions, because he wanted to be very close to all and each one of us. With this, I wish you Merry Christmas and Happy New Year.